0: Herzlich willkommen zu den iFox-Fachgesprächen. Zur Korrektur der Presbyopie stehen heutzutage verschiedene Methoden zur Verfügung. Ich habe mit Prof. Dr. Maja Müller über den Presby Laser, die besonderen Herausforderungen bei der Behandlung von Sika-Patienten und neue Augentropfen, die in den USA gegen Presbyopie zugelassen wurden, gesprochen. Professor Dr. Maja Müller ist die ärztliche Direktorin des Instituts für Refraktive und Ophthalmochirurgie IROC in Zürich und eine der Initiatorinnen des Netzwerks Die Augenchirurginnen e.V. Mein Name ist Achim Drucks. Frau Professor Müller, warum ist das Vorgespräch bei den Patienten bei einer Presbyopie-Korrektur so wichtig?
1: Also bei dem Vorgespräch mit den Patienten reden wir ja meistens über die Korrektur des grauen Stars. Ähm, zu dem Zeitpunkt ist der Patient ja presbyop und da will ich den Patienten kennenlernen. Ich will ähm, seine Wünsche kennenlernen. Ich will, man sagt es so schön, wissen, wie er tickt und welche Anforderungen er hat an sein Sehen. Und will schauen, ähm, ob er sehr kritisch ist, ob er realistisch ist. Und das muss ich als erstes erfahren. Ich muss ihn quasi als Mensch kennenlernen. Haben Sie für diese Gespräche eine Art roten Faden entwickelt? Naja, der, der rote Faden ist im Prinzip vorgegeben durch die Untersuchung. Wir machen ja einen Teil ähm, Messungen zunächst. Also der Patient hat erstmal den Wunsch, dann kriegt er einen Termin. Dazu muss er gewisse Voraussetzungen haben. Er darf seine Kontaktlinsen nicht getragen haben. Wir müssen an dem Tag der Untersuchung die Möglichkeit haben, die Pupille zu erweitern und dann sehe ich den Patienten mit schon einigen Vormessungen, die mir schon Informationen bieten. Und dann ähm, untersuche ich ihn natürlich selbst und schaue, ähm, ob die Gegebenheiten, also sprich Voraussetzungen für Brillenfreiheit, ist eine multifokale Linse implantierbar? Möchte der Patient das? Und wenn die Voraussetzungen gegeben sind, dann steige ich ins Gespräch ein mit ihm.
0: Die Monovision per minimalinvasiver Augenlaserbehandlung ist ein vergleichsweise einfacher Eingriff. Für welche Patienten ist diese Methode zur Korrektur der Presbyopie am besten geeignet?
1: Na, Eigentlich ähm, ist es ganz gut geeignet für Patienten, als wir lasern ja die jüngeren Patienten. Und wo dann Monovision ins Spiel kommt, das ist ja jenseits des 40. Lebensjahres, beziehungsweise wenn das naht oder etwas über dem 40. Lebensjahr, wenn die Patienten schon leichte Presbyophie-Erfahrung haben, das heißt, wenn sie schon wissen, dass sie was weiter weghalten müssen, dann kann man denen das anbieten, dass man das machen kann. Und das kann man ganz le leicht simulieren, indem man die Kontaktlinsen verändert. Und ähm, das machen auch viele Optiker bereits schon. Patienten haben das oft schon, wenn sie so alt sind und ähm, dann hat es sich schon bewährt. Und wenn das noch nicht erprobt ist, dann wendet man das an und ähm, dann schaut der Patient, ob das eine
0: Lösung für ihn ist. Wie sieht es mit der Implantation von Linsen aus? Welche Möglichkeiten bestehen hier?
1: Also bei der Implantation von Kunstlinsen haben wir eine ganze Palette von Möglichkeiten, den Patient einzustellen auf unterschiedliche Entfernungen. Der Standard ist ja, der Patient sieht in die Ferne und benutzt eine Gleitsichtbrille für Lesen und Intermediärdistanz, also Computerabstand. Und die andere Möglichkeit ist, ihn quasi mit Kunstlinsen auszustatten, die Entweder getrennt sind, sprich Monovision, Goetheblick, wo er mit einem Auge in die Ferne schaut, nämlich mit dem Dominanten und mit dem nicht Dominanten in die Nähe. Und die andere Möglichkeit sind dann Kunstlinsen mit Zusatzfunktionen, die die Hornhautverkrümmung ausgleichen können, Kunstlinsen, die ähm, quasi im Nahbereich sind oder Intermediär oder ähm, multifokale Linsen, die die trifokale Zonen abbilden.
0: Welche Vorteile bieten trifokale Monofokallinsen?
1: Also mit den multifokalen Linsen ist natürlich eine Brillenfreiheit möglich. Das heißt, der Patient kann Nähe, Intermediär, Ferne schauen und ist damit nicht mehr eingeschränkt im Vergleich zur Monovision. Ja, natürlich muss die perfekt sitzen, die Linse und ähm, die Refraktion stimmen ja. und der Patient geeignet sein.
0: Welche Voraussetzungen müssen die Patienten für diese Linsen denn mitbringen?
1: Also ich ähm, sage immer, der Patient muss als erstes den Wunsch mitbringen. Ja? Und ähm, dann ist die Voraussetzung zu prüfen, die Hornhaut darf keine Unregelmäßigkeiten haben. Sprich, wenn die Hornhaut von Natur aus eine Multifokalität aufweist, dann geht das nicht. Dann kann man keine zusätzlich multifokalen Kunstlinsen noch implantieren. Und das andere ist die Stelle des schärfsten Sehens, die Makula muss in Ordnung sein. Also und das sehen wir halt im OCT, ähm, wobei da auch schon auf feinste Veränderungen zu achten ist.
0: Wie sieht es denn bei Patienten mit sicker syndrom aus?
1: Also sicker patienten sind sicherlich am besten ähm, vorzubehandeln. Die Sicker muss möglichst gut eingestellt sein, weil wir alleine wissen, dass durch ähm, Trockenheit der Oberfläche, die ganzen Messungen nicht stimmen und zwar kann man sich da in der Wahl der Kunstglänze vertun, was ja dann ein großes Problem wäre, wenn man eine Dioptrie daneben liegt. oder so. Deswegen muss die Oberfläche möglichst gut vorbehandelt sein, also beste Ausgangssituation haben, gerade wenn Patienten kommen das erste Mal und dann ist es ja so, dass man sieht an eines Auge ist trocken und dann steht es an den Patienten zu behandeln, wegzuschicken und ähm, intensiv zu tropfen. Die Patienten verstehen das ganz gut, wenn man denen sagt, warum man das tut. Natürlich verlängert das den Prozess insgesamt bis zur Kataraktoperation, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und das ist das Erste. Das Zweite sind natürlich, ich schaue, ob die Sickertherapie optimiert ist bereits. Das macht man dann auch schon vorher. Und für die Kunstlinsenimplantation ist es halt so, dass man quasi perioperativ vielleicht mehr Sickertropfen einsetzen muss, dass man möglichst mit konservierungsmittelfreien Augentropfen arbeitet, damit nicht noch die Konservierungsstoffe die Hornhautoberfläche noch mehr austrocknen.
0: Warum stehen Sie dem sogenannten Presby-Laser eher kritisch gegenüber?
1: Also bei Presby-Lasik ist es ja so, dass die Multifokalität, die wir sonst in der Kunstlin haben, in die Hornhaut ähm, gelasert wird und ähm, da ist man sich nicht einig, dass es nicht reversibel ist. Also es besteht die Gefahr, dass es nicht reversibel ist. Es gibt natürlich ähm, auch die gegenteilige Meinung, aber wenn das erstmal quasi verankert ist, dann ist es schwieriger, das zu neutralisieren und dann kann ich dem Patienten nicht mehr mit gutem Gewissen zum jetzigen Zeitpunkt sagen, wir können jetzt noch eine multifokale Linse implantieren. Weil der Patient, der diesen Laser hat, den Presby-Laser, der will natürlich auch später brillenfrei sein, wenn er mal eine Katarakt hat.
0: Also in den USA wurden vor kurzem Augentropfen gegen die Presbiopie zugelassen. Welche Wirkstoffe enthalten diese Tropfen und wie wirken sie?
1: Also die ähm, Tropfen, von denen Sie sprechen, die kommen von Allergan, heißen Beauty und das sind quasi verdünnte Glaukomtropfen mit Zusatz, die ähm, über die Tiefenschärfe wirken, die verengen die Pupille, wie man es von den Glaukommedikamenten auch kennt. und ähm, Dadurch hat man natürlich eine kleinere Blende ähm, mehr Tiefenschärfe. Das ist das eine, man muss die ähm, Tropfen einmal am Tag nehmen, die wirken sechs Stunden, ähm, verengen die Pupille etwas, es ist ein bisschen schwieriger im Dunkeln zu schauen, ähm, es ist verboten damit Auto zu fahren in der Nacht und sie könnten Nebenwirkungen haben wie ähm, Berötung, ein bisschen Entzündungsreaktion.
0: Welche Entwicklungen in Sachen Presbyop-Korrektur sind denn gerade in der Pipeline?
1: Es ist ähm, so, dass sicherlich immer wieder neue Implantate ähm, auf den Markt kommen und da wird viel probiert. Man hat ja auch akkommodierbare Linsen versucht, ganze ähm, Linsen, die das Volumen der, der Linse ausfüllen. Äh, Derzeit sicher, oder was demnächst sicherlich noch mehr kommt, dass die Multifokalität in den Linsen optimiert wird und diese Tiefenschärfe vergrößert wird, sodass der Patient quasi in allen Bereichen gut schaut. Also da ist es sicherlich spannend, was da an Möglichkeiten noch auf uns zukommt.
0: Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal bei iFOX.